0: de citas, un podcast que habla de lo que su propio nombre indica. Voy a empezar diciendo que tengo la voz ronca. De todos modos, yo encuentro las voces roncas bastante sexys, así que como hoy vamos a hablar de aplicaciones de citas y, y el tema ya lo pide, voy a decir que este agarrutamiento de garganta ha sido intencionado. Y que así de comprometida estoy con la causa. La entrevista que vas a escuchar en un ratito la grabé hace dos días y hace dos días estaba como una rosa. Así que solo es ahora que vas a tener que sufrir así un poquillo conmigo que parece que en cualquier momento me vaya a quedar sin, sin voz. Me decía, me decía una amiga que dice ¿qué, ¿qué hago ahora cuando voy a poner la lavadora? Que se había acostumbrado a escuchar este podcast mientras, mientras ponía la lavadora y tendía la ropa. Y ahí fue cuando dije, no puede ser, no puede ser que en un momento tan sagrado yo no pueda estar presente y por eso he retomado este proyecto. <risa> También es que mientras una lanza con mucha ilusión y motivación sus proyectos personales en paralelo pasa algo que se llama vida laboral. Y no siempre es fácil compaginar ambas cosas, pero yo espero de corazón poder, poder volver aquí con más frecuencia. Vamos a decir que es uno de mis, de mis propósitos para el año que viene. Hoy os voy a hablar de un juego de cartas que está inspirado, muy inspirado en Tinder, por no decir que sería Tinder en un juego de cartas. Esta definición no puede ser la oficial porque no es legal mencionar a otra, a otra marca, pero así entre colegas pues, se puede decir perfectamente y es muchísimo más fácil de, de entender. La semana pasada asistí a una clase del máster que estoy haciendo y la profesora dijo en un momento... En la vida existen las verdades, las mentiras y las encuestas. Porque cuando tú te enfrentas a una opinión, a tener que dar tu opinión, y esta está enjaulada en un ABC, como que de alguna manera encuentras a una nueva tú. En ese diálogo de pensamiento más pequeñito. Y yo en ese momento pensé, ostras, es que pasa con muchas cosas también, ¿no? Yo de hecho diría, en la vida existen las verdades, las mentiras, tu currículum y tu vida de Tinder. <risa> Son escenarios en los que vamos a poner un poquito en duda cuánto hay de ti y cuánto hay de lo que tú esperas que se vea de ti. Así que nada, sin más preámbulos, que mi garganta me lo va a agradecer, os dejo con la entrevista que tuve con La llama del amor. Bueno, hace unas semanas en mi viaje por Instagram descubrí la llama, la llama del Amor un juego de cartas que pretende caricaturizar y hacer sátira del mundo del ligoteo en redes sociales Así es como se explica en su cuenta la juego. Os recomiendo muy encarecidamente que les deis un like porque lo que están haciendo mola que flipas el juego sale oficialmente a la venta el 14 de febrero. Buena fecha para regalarte a ti misma o a ti mismo algo de juerga, ya que otra persona probablemente no lo haga. Hoy están aquí conmigo Carlos y Elena, creador e ilustradora del juego, y tengo muchas preguntas para hacerles. La primera es, ¿habéis abierto hoy vuestro Tinder? ¿Podéis contestar?
1: Hoy no, hoy no lo he abierto, pero ayer sí.
0: Muy bien, ¿vale?
2: Yo sí lo he abierto hoy. ¿Y qué tal? Pues eh, bastante raro. Es verdad que yo en, en Tinder es cierto que directamente voy voy a lo que voy, que no es a lo que va mucha gente, que es a hablar de mi libro, es decir, de mi juego. ¿Vale? Entonces yo he abierto mi, mi Tinder para actualizarlo con fotos de, del juego y que, que la gente pues pueda pueda verlo, ¿no? Pues porque a falta de, de pasta para publicidad hay que ser imaginativo.
0: Me parece muy bien. Yo hice lo, yo hice lo mismo con, con mi libro, así que...
2: De hecho, es breve, breve inciso, ¿no? Así es como nos conocimos Marta y yo, pues porque explorando Tinder yo de repente dije, anda, mira, una chica que viene a hablar precisamente de su libro, de Amorgía, y yo vengo a hablar de mi juego. Entonces dije, bueno, tenemos que conocernos, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Yo recuerdo de hecho que fue así que... Bueno, no sé si me empezó a seguir la llama del amor juego. Y yo a ver qué es esta maravilla de, de nombre en Instagram. Y aquí estamos.
2: A para Estoy en y no más.
0: Yo cotilleando vuestras cuentas de Instagram, <ríe> solo la vio, ¿vale? Eh, sí que es verdad que, y, a mí, y en mi caso es lo mismo, nos definimos un poquito por nuestro, nuestro trabajo. En tu caso, Carlos, en tu bio que lo tengo aquí escrito, pone fisioterapeuta, acupuntor, kinesiólogo, profe y que también haces juegos de mesa. Y en tu caso, Elena, que te dedicas a la ilustración digital. Pero ahora lo que os voy a pedir es que me deis un bio que no hable de vuestro perfil laboral. Realmente, ¿podríais compartir si os apetece la bio que tenéis en Tinder o podéis eh, compartir Yo, encantada personas. de
1: compartir mi bio vale. de Tinder, pero encantadísima, porque además... Venga, dale, está bien el eh... <risa> Es que me gusta, o sea, estoy muy contenta con mi bio, ¿vale? Porque siempre me había costado mucho escribir sobre mí y hace relativamente poco, bueno, te hablo de hace unos 6 o 7 meses, eh, como que dije, venga, esta vez abro mi Tinder con una bio. Y además quiero estar contenta con esa biografía. Así que te la voy a leer, ¿vale?
0: Muy a bien. Ver. Dale, caña.
1: Vamos a ver. Cosas que impiden que me eche a dormir lo que queda de eternidad. Y es una lista de cosas, básicamente, que me gustan. Bailar tecno en el salón, los cuidados y la responsabilidad emocional, salir a, a tomar el sol en invierno y la piscina en verano, la switch, jugar al Don't Starve, Cocinar y comer rico, los mimitos, dibujar, filming, los porritos y el vermo. Muy bien. Y luego tengo como los tres iconos de mi carta astral, ¿vale? Porque vale. me parece divertido y ya está, eso es todo.
0: Muy bien, justo Pero te iba a preguntar. Pero yo creo que habla
1: bastante de mí.
0: Habla muy bien de ti. Te iba a preguntar si había emojis eh, incluidos en la vía. entiendo uh -huh. que son esos tres del final. Eso es. ¿Cuánto te llevó redactarla?
1: Eh, no mucho. Es, no sé, un día un día cagando. Ah, bien. Bueno, yo no sé cuánto tardas en
0: cagar, hay cagadas más largas.
1: Depende, depende. depende. Pero así vale. como. Malve. No me costó mucho, eh. Pero porque como que de repente fue como Ya sé hablar ya de sé mí, así soy. que voy a hacerlo. Sí,
0: fue un poco eso. <ríe> Muy bien. Tú Carlos, ¿qué? Sí. ¿Quieres compartir?
2: Pues yo ahora mismo mi bio de Tinder es. Eh... Un juego de Tinder con llamas, arroba la del amor punto porque estamos a lo que estamos. Vale. Pero sí que es verdad que si tuviera que cambiarla y hacer un perfil más personal, eh, igual solo diría una frase que es, tengo sudaderas cómodas y me dejo robar.
0: <risa> mm.
2: Además, es, es curioso, ¿no? Porque luego de vez en cuando haces match con gente, entonces claro, pues lo tienes puesto, no sale tu profesión. Entonces, solo hay Ajá. dos preguntas de apertura que, que me hace la gente. Que es, eh, o, oye, cuéntame más del juego. ¿Qué es esto? ¿Esto es de coña? ¿Esto es así? Me parece X o Y. <risa> y la otra es, eh, das masajes con final feliz. Que, bueno, pues... Eh, wow Sí, o sea...
0: No, no me pues, ha pasado bueno, nunca. sexualicemos todo, ¿no?
2: <risa> vale. Claro, como sale ahí fisioterapeuta, ¿no? Y ya es como... ¡Ah, el... vale!
0: Ostras, vale, claro. Claro, sale ahí la profesión sí, y sí. es como,
2: ¿cómo se quita esto? ¿No? ¿Contestas y, a y no estos es... mensajes? ¿Lo ¿Lo pone en Tinder? Sí, lo pone. Y, y la coña es esa, que es como, oye, pues no, no doy masajes con Final Feliz, pero si quieres, al final te regalo un juego, ¿no?
0: Ya tienes como la, tu, tu respuesta estándar, ¿no?
2: Sí, me da un poco de pena también porque al final se pierde un poco ese rollito de, vale, tengo que venderme a mí, ¿no? Pero porque uh -huh. estoy intentando vender otra cosa. Y, y venderse en Tinder, mmm, yo creo que también es un poco juego social.
0: Sí, totalmente.
2: Que es, mm. que es a lo que vamos y con lo que intentamos caricaturizar, ¿no? El, uh -huh. el mercado de carne, por así decirlo.
0: Sí, sí. De hecho, ahora que mencionas esto de caricaturizar el mercado, hablando un poquito de caricaturas, yo quería lanzaros la pregunta de si creéis que al cruzarnos con tantos clichés, o sea, en Tinder, en redes sociales, eh, en general, ¿no?, en, en nuestro día a día, si al final del día creéis que nos acabamos reduciendo nosotros también a un, a un cliché, porque al final es como que ser interesante a veces es demasiado agotador y prefieres eh, tirar del sota caballo rey para que se te entienda fácil. Y en ese caso, ¿qué, qué cliché seríais?
2: Pues... a ver... Eh, mm. Yo creo que sí que todos caemos en uno o varios clichés. De hecho... Eh, a ver... Elena y yo, cuando estábamos haciendo la parte de documentación, ¿no? Para todo esto. Porque, claro, es. Ah, vale, han hecho un juego de mesa, pero esto tiene luego un curro detrás. Me lo
0: creo. Eh,
2: uh -huh. Bastante arduo. Entonces, examinamos un porro, No vamos a decir el número porque, igual, es muy, muy agobiante. Yo lo no ¿no? puedo decir, no, ¿eh? Dilo, dilo. Dilo, dilo. dilo, dilo. Mucha Unos
1: 700, 800 perfiles. Joder. Eh, vale.
2: Bueno, y son pocos. Sí. 700, 800 <ríe> con es, los millones
0: que hay ahí, pero... Claro,
2: es la parte final. Realmente de análisis hay aproximadamente 50.000 perfiles. Claro. Claro. Es, es. Y luego de eso hemos sacado... Claro, es que da un poco de miedo el número, ¿no? Es como, pero esta gente se ha pasado Tinder tres veces, ¿no? Para llegar a eso. Y de claro. eso llegamos a 52 categorías de, de clichés absolutos en Tinder. Y que luego hemos tenido que ir como mergiendo un poco claro. para que hubiese representación de todos. Y creo que es divertido también ver que nosotros caemos en, en clichés. De hecho, a mí me encanta porque Elena me iba avanzando, ¿no? Pues como, oye, te avanzó la maquetación de esta carta o la ilustración. Y entonces a mí de repente abrí el WhatsApp y me decía, eh, mira, eres tú. <risa> y decía, vale, pues, pues sí, Puede es ser. verdad. Y de hecho, al final eh, Aparecemos cada uno de nosotros Con una caricatura en una carta
0: ¡Ay, qué bueno!
2: Y yo es verdad que me siento muy Identificado con el humor de padre En el que En el que salgo, que es esa ese carta, es... ¿no? De humor ah, es entre coche. comillas Que, bueno, no es que sea humor, es que dices cosas que te hacen gracia A ti a ti son los... Bueno, humor
0: absurdo <risa> Pero eso está bien, eso está sí. bien Es que en la... Me pasasteis algunas, yo he visto poquitas, me pasasteis algunas cartas y había eh, uno de los clichés que era la normodescripción, ¿no? que sale una, sale una llama y, y da pues, una definición muy de me gusta viajar, ¿no? Como todo, me gusta la vida, me gusta respirar, hacéis así un poquito esta, esta broma. Y eh, yo esta carta la compartí en historias, le pregunté a la gente si le darían like o no y la mayoría dijo que sí. Porque al final, es lo que digo, que incluso en los clichés encontramos como esa fam como familiaridad, ¿no? O el decir, jo, dentro de lo que cabe, pues yo también podría... Podría ser un poquito así. Sí, soy yo. Soy o sea... yo, sí. Lo que pasa es que intento, eh, no sé, disfrazarme de algo un poco más original, pero en el fondo yo también quiero viajar y me gusta respirar también, así que sí. <ríe> soy, soy, Nos gusta respirar. Soy muy normativa, correcto, sí.
2: Pues con eso también creo que hay una cosa, es que en Tinder eh, muchas veces, bueno, en cualquier red social realmente, lo que intentas o lo que intenta mucha gente es conectar a algún nivel. Entonces, cuanto más genérico es lo que aportas, más fácil es que conectes a varios niveles y luego ya puedes profundizar sobre eso mmm, a medida de pues eso ¿no? ir explorando un poco la profundidad claro. de la relación o la profundidad de, del órgano genital de cada quien.
0: Muy bien. ¡Oh, Dios mío! sí sí ¿no? <risa> ¡Qué gratuito! Sí,
2: pero bueno, a ver, no, no olvidemos que también eh, Tinder es una red social que cuando nace pues se explota por lo que se explota y se hace famosa por lo que se hace famosa, que es que mucha gente pues la utiliza más para buscar... Eh, una pareja efectivamente esporádica uh -huh. que, que algo más serio, luego ya se ha ido viendo pues que se han normalizado también otras formas de relación, pero también nosotros mmm, nos mofamos un poco, reflejamos jocosamente este hecho
0: claro, yo eh, quería preguntaros yo ahora cuando, cuando terminemos de charlar he quedado con unas amigas, con unos amigos entonces voy a bajar al bar y me dirán ¿qué es esto de la llama del amor? Y tengo la atención que tienes cuando te estás sentando en una mesa y la gente va medianamente borrachita, ¿vale? ¿Qué les digo?
2: Before, desarrollas tu... Uf, a ver, Es, es que... que todavía no he conseguido llegar a ese punto, o sea... A ver, ¿Vale?
0: A ver cómo yo... lo hacemos, ¿eh?
2: To todo se ha dicho para la gente que, que me preguntaba, ¿no? Por redes o como fuera en plan... Oye, ¿qué es esto del juego? Yo al final lo que he hecho es crearme una nota para hacer el, el copia-pega, porque lo he dicho tantas veces, que una la dije bien, y ya es como, voy a usar esta, porque no sé improvisar. Entonces, al final, yo lo que intento explicar es que el concepto es Tinder con llamas, y ya está. Y luego, cuando me piden que desarrolle un poquito más, es, pues, a ver, esto es un juego de dos a cuatro personas, que es un poquito de puteo, que hay pique entre jugadores, en el que tienes que buscar eh, a tu match, o tu ya match, ideal eh, encajando pues las, las preferencias ¿no? de tu perfil con lo que te puede aportar cada llama en este caso entonces pues hay cuatro atributos que definen a las llamas que son Elena
0: eh, sensualidad
2: romanticismo valores y popularidad perfecto examen y entonces pues nada cuanto más coincida eh, más puntuación vas a obtener al final pero estas puntuaciones también se pueden alterar con cartas de bio que serían las descripciones y con cartas de chat y luego pues puedes volver el juego aún más loco cambiando las reglas del juego con cartas de notificación y después pues, se vuelve ahí un poquito caos controlado y cambia un poquito el juego haciéndolo más interesante. Entonces tienes un poco varios componentes de diferentes estilos de juego, ¿no? Esto sería lo que se llama un filler, que es un juego rápido de menos de 15 minutos. Pero también tiene ese componente eh, party, que es los juegos en los que se interactúa entre todas las, las partes, ¿no? Porque uh -huh. al final hay una cosa muy divertida con este juego y es que en los, en los testeos... El, lo que es el juego duraba 10-15 minutos, pero las partidas duraban una hora porque la gente se ponía a explicar o a comentar, ah, pues a mí esto me pasó. O no, oh, me recuerda
0: es... a... Claro, a... entonces sí, sí.
2: yo cuando lo intento explicar siempre hago mucha referencia a eso, a que te vas a encontrar cosas que ya has visto en Tinder. O sea, si has estado en Tinder, todos los conceptos que salen en el juego, cada carta te va a resultar familiar.
0: Vale.
1: Y si no te resulta familiar a ti, le resulta familiar al colega de al lado. Claro, o sea, sí.
0: claro que sí. Siempre hay alguien, hay alguien ahí. Sí. <ríe> Total, os habéis inspirado en unas cuantas personas. Sí. Val, los valores habéis dicho sensualidad, popularidad. O sea, valores. Perdón, sensualidad, popularidad, valores y. Espérate. La cuarta era, o sea, los atributos. Eh, romanticismo. El romanticismo. Vale. ¿Por qué estos cuatro? ¿En qué momento decidís que estos cuatro lo engloban todo?
1: Bueno, esto fue un poco de decisión. O sea, Before ya me vino con esto pensado. Vale. O sea, toda esta parte la pensaste
2: tú, Before. Sí, a ver. No. Eh, no. Realmente detrás de esto hay, hay pensado, ¿no? Porque al final tenemos... <risa> eh, a ver, a nivel psicológico hay diferentes emociones, diferentes eh, cuestiones a valorar en un perfil. ¿no? Eh, según el metamodelo de análisis transpersonal, habría seis esferas. Según, eh, pues, no sé, eh, conceptos más clásicos de la medicina china, habría cinco y cinco emociones básicas. Pero al final eran demasiadas variables y entonces estuvimos pensando en reducir a cuatro o a tres. Tres se quedaba un poco corto para reflejar, eh, por así decirlo, toda la realidad de, de Tinder y cuatro era lo que mejor se ajustaba a los requisitos de, del juego. Y creo que refleja bastante bien como los cuatro pilares de, de lo que alguien puede valorar más en, en Tinder, ¿no? O a la hora de, de conectar con alguien ya fuera de redes sociales, simplemente a la hora de tener una cita.
0: <risa> en vuestro caso, si tuvierais que ordenarlos de mayor importancia a menor importancia, caso personal, ¿cuál sería el más importante de los cuatro?
1: <risa> eh, bueno, en mi caso... Sí valores uh -huh. mm, sensualidad popularidad y romanticismo eso sería el orden o sea el romanticismo
0: no te... es la que sí. no cuenta
1: para mí vale de hecho no sé si invierte o no cuenta no lo tengo muy claro pero tengo ahí como una movida con el romanticismo bien pero los valores sí sabes en plan tiene que ser buena gente y tenemos que estar medio de acuerdo
2: porque si no mal claro ¿sabes?
0: Tener, tener terreno sí. común exacto ¿Tú, Carlos?
2: Uf, yo lo que más valoro... Hombre, si persona tóxica queda afuera, que es un patrón mío bastante tristemente... ¿Recurrente ritual, o qué? <risa> eh, a ver, para mí estaría entre valores y... Mm, entre valores y romanticismo,
1: Ah, la primera.
2: Bien. Y, pues, la segunda, la que quede, ¿no? Casi diría primero valores, luego romanticismo Uf. Sexualidad y popularidad. O sea, sensualidad y popularidad, sí. ¿Y en tu caso?
0: Pues es que lo estaba pensando mientras hablabais y tengo, claro, yo de primeras hubiese dicho valores también, pero tengo que ser honesta conmigo misma y en muchos casos la sensualidad ha estado por encima de los valores. Así que...
1: Claro, yo en muchos casos también y como que ya me he cansado.
0: Sí, luego te cansas, pero claro, yo estoy pensando en qué contexto. Si es en el contexto de entender que buscamos igual eso, algo más a corto plazo, porque el día de mañana, o sea, mañana quizá ya no te apetece, eh, supongo que ahí no tampoco quiero saber demasiado sobre ti, ¿no? Como que me tiene que atraer más casos puntuales, no te digo que sea mi mi mayor, pero sí, yo haría quizá vamos a ponerlas a la par, venga, que ahora, ahora me siento mal, valores y pero sensualidad no pasa nada. <ríe> y romanticismo por delante de popularidad, sí, yo creo que la popularidad mm. para mí estaría bueno más indiferente.
1: También luego eso es muy subjetivo, ¿no? O sea, que es popular, tanto claro, puedes percibir es que a una persona también ese término... como popular y es una pringada, estoy haciendo comillas ¿vale? Sí, Pero... estoy haciendo comillas
0: todo el rato sí, lo estoy haciendo muy, muy bien, muy, muy políticamente correcta <risa> vale eh, entonces voy a poner en la situación de que estoy jugando ¿vale? yo cojo mi carta de perfil y en mi carta de perfil me indica pues dentro de estos cuatro atributos que acabamos de mencionar, qué es lo que yo estoy buscando ¿vale? entonces vamos a poner que la sensualidad a tope, yo busco sensualidad vale, vale. entonces cojo una carta de, de una de las llamas y no me aporta nada de sensualidad. ¿Hasta cuándo...? O sea, yo puedo descartar esa carta. Puedo decir, no la sí. quiero. Puedo hacer esto tantas veces como quiera. Tengo un límite de descartes.
2: Lo puedes hacer una vez por turno. ¿Vale? Y, y nada, pues la siguiente carta que, que saques, pues ya puedes jugar sobre ella. Si no te gusta, pues al turno siguiente la descartas. Pero cada, cada persona que vaya a estar en juego eh, va a tener cuatro cartas. Y en el momento en el que se acaben esas cartas, se acabó el juego. Entonces, también tiene ahí un componente eh, que se llama push your luck, ¿no? Que es el fuerza de la suerte, que es que al final tienes que ver también um, con cuál te quedas. O sea, es muy difícil que ninguna te aporte uh -huh. y que además no tengas cartas para sumar a ese atributo. Entonces, al final se va a generar un equilibrio en el juego eh, que va a depender un poco de la suerte, va a ser 50% suerte que en un juego corto tampoco importa mucho, y un 50% saber aprovechar realmente tus cartas, o incluso ir de farol, de, oye, yo me quito puntos a esto, o me descarto de esta carta que parece que no me interesa, pero en realidad sí, y ya la siguiente carta, pues, haces más tu juego, y, porque claro, el resto de jugadores no saben qué es lo que te interesa a ti, solo tú lo sabes. Entonces, puedes jugar con eso... Claro, lo bueno del juego, yo creo también, es que te ofrece o un juego muy casual o meterte ya en cierta profundidad. Cuanto más lo juegas, en más profundidad puedes meterte.
0: Claro. Es que yo creo que sería la típica pesada que estoy jugando a esto y me salen o sea, anécdotas y que se convertirían en algo muy conversacional y estaría. Sí, 15 minutos es que... me parece
2: claro, es muy rápido. 15 15 minutos de juego. Bien, ¿no? 15 minutos más lo que tú quieras echarle luego Por eso alcohol. te digo, cuatro claro. horas
0: más o menos ¿no? Bueno <ríe> Entremos un poquito a hablar de, de lo que son Las ilustraciones en sí, porque son una flipada Entonces aquí sí que me gustaría preguntarte A ti Elena eh, En este proceso de creación de personajes ¿Qué criterios has tenido en cuenta A la hora de, de ilustrar a las llamas? Si tienes alguna favorita ¿Alguna que te ha costado más? Vale, mira eh, No puede ser la tuya la favorita no No,
1: no es la mía Ahora la tengo clarísima además. Sí, eh, sí, sí, la tengo muy clara. Eh, a nivel de criterio, Bifor me vino con un, un briefing. Yo hice una prueba estilística en la que dije, vale, ¿esto se acerca a lo que tú estás buscando? Y él me dijo, no del todo. Y le dije, vale, pero puedo seguir desarrollando esto y vamos a hacer una investigación de estilos hasta que demos con el estilo que nos gusta a los dos y que es lo que tú tenías un poco en mente o por lo menos se parezca. Entonces, eh, a través de esta investigación estilística a nivel de diseño de personajes, eh, en paralelo también fue evolucionando la paleta porque yo empecé a trabajar a partir de ciertos colores y fui añadiendo y pintando y tal y al final surgió pues eso como esta unificación de morados, rojos, rosas eh, y porque también hay mucho, o sea, eh, había mucho uso del, del morado y el azul como colores oscuros y el color contra que contrasta con el azul y con el, y con el morado son los amarillos y los naranjas. Entonces, pues eso, un poco eh, naturalmente nació esta maleta que, que utilizo y que y que bueno que funciona también con los colores de lo que es el diseño de la interfaz del juego. And, eh, las cartas verdes, las cartas azules, eh, la iconografía y todo esto. ¿no? Eh, y mi carta favorita es la primera que hice y la que más me costó, eh, porque pues eso al final llegué a una cosa que me gustaba mucho y que he seguido usando de referente estilístico durante todo el desarrollo del resto de cartas, y es la de Surfero o surfere.
0: ¡Ay, la he visto!
1: Sí, esa es la que más me gusta, la verdad. O sea, sí, a nivel chula, de color, chula. a nivel de compo, me gusta, es la que más me gusta. Luego hay otras que me he ido enamorando, ¿no? Tipo, ¡ay, esta me encanta cómo ha quedado! No sé qué, pero siempre vuelvo a la del surfero. Me gusta mucho. También
0: igual tiene sí. eso de ser la primera, ¿no? Que tienes sí. un cariño ahí especial. ¿Te has... Es curioso...
1: Sí, dime, perdona.
0: No, no, di tú, di tú. Di tú.
1: Que es curioso porque normalmente cuando... O sea, con mi trabajo personal, eh, lo que es un poco más viejo termino odiándolo. Igual no odiándolo, pero es como... Eso ya no me gusta. Ya,
0: te queda más lejos.
1: Pero con esta, no. Esta siempre vuelvo y es como... Ay, la primera carta, qué bien. <risa> oh, mira, ahí está el surfero. Sí. <risa> bueno, sí.
0: Sí. Ahí, ahí te inspiraste en alguna... Supongo que sí, porque al final... O, o en muchas, ¿no? En alguna imagen que existe en el mundo de Tinder, sí. En vale. unas cuantas, sí. Hacen que sí.
1: Hacía um, <risa> hacía collages de sí, me inspiré en imágenes de <risa> del mundo de internet, hacía collages de pues yo qué sé. Esta imagen me gusta la pose de, de la persona que sale, en esta otra me gusta el color de o sea la paleta de la foto que hay veces que había atordeceres muy bonitos o algo así.
2: <risa> um,
1: en otras igual me interesaba eh, solo lo que es eh, la pose del personaje, pero el fondo quería de, que fuera de otro sitio y entonces hacía como colas de imágenes, que, bueno un mood board, y luego yo dibujaba, hacia, o sea, hacía el dibujo a partir de toda esa pues paleta de fotos que tengo de referencia, así como... He buscado muchas fotos en Google de estas de... Um de stock de, como de gente feliz corriendo no sé, o sea, buscando pues eh, persona feliz en la playa no y entonces vas ahí y buscas fotos cutres de, de Google Imágenes
0: sí, sí, eh, pero oh, wow. al final también somos mucho de imitar imágenes que vemos en el resto o sea, es que incluso en nuestra propia manera de digamos, inmortalizarnos mm. estamos siendo también un poco clichés, o sea que... Sí.
1: sí, 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 es que yo podría decirte los clichés que soy en Tinder, pero... <risa> suelta, cuenta. eh
0: sí. ah bueno, vale nada, <risa> nada no, no, no. se puede, habéis, esto es pregunta por saber, porque claro esto, vosotros ahora en, en breves empezáis el 14 de febrero en Kickstarter esta campaña eh, a Kickstarter va el, el juego en sí o hay algún tipo de eh, añadido o recompensa por valor superior porque claro, esto, la pregunta es si yo por ejemplo quisiera ser una llama ¿Sabes que te inspires en mí? ¿Se, ¿Se hacen ilustraciones por encargo? ¿Se ha pensado?
2: A ver, esto, esto se ha pensado. Vale. Eh, de hecho, bueno, de entrada te adelanto que no se va a poder conseguir solo un juego, sino dos juegos. Ah. Porque nos tenemos que poner ahora a maquetar el juego de beber. O sea, vamos a dar opción a que la gente compre un juego de beber, que va a ser con vasos, que por un lado son ilustraciones de llamas, y por el otro lado, pues nada, son estereotipos de Tinder que cuando salen, cuando tú estás navegando la app, te toca beber. Y así, pues bueno, para cogerte un buen pedo cuando no te apetece jugar a un juego de cartas, pero sí pasar un buen rato. Me flipa. Eso, vale. por un lado. Soy clienta, o y... es
0: que soy público de, de esto. Yeah.
2: <risa> y, vale. y luego, a ver, yo sí que planteé, porque los personalizables um, se valoran mucho y hay bastante coleccionista a nivel de de Mundo de Juegos de Mesa, y, y yo sí que le planteé a Elena la posibilidad de hacer una tirada muy reducida, eh, máximo 10 encargos porque entiendo también que esto, tengamos en cuenta que es un proyecto de dos años dibujando llamas, pues terminas de llamas un poco hasta, bueno, ahí. No. No, que okay, va ah. Pero claro, sería un coleccionable relativamente caro, al final hacer un diseño, son, son horas, es tiempo... Es eh, volver a exportar todo el tema de la caja y bueno, tenemos que ver cómo lo optimizamos, pero no creo que fuese por un valor inferior a unos 400 dólares.
0: <risa> es que, que ojalá suena... esto estuviese grabado en vídeo solo para que las caras de Elena se pudiesen apreciar.
2: A ver, claro, a ver, ten en cuenta una cosa: sí, sí. Es. de esos 400, eh, eh, más del 20% se van impuestos.
0: Claro, no Más no, sí, sí.
2: el gasto de envío, más el porcentaje que se queda a Kickstarter, que es del 10% adicional. Y luego de eso, claro, Elena, como ilustradora, tiene que cobrar un dinero. Uh -huh. Y no es, te, te pago 5 euros por ilustración porque mi sobrino me lo hace más barato. Eso, no claro. Elena tiene un recorrido, tiene una trayectoria profesional y, y una ilustración suya vale dinero y, y hay que pagarla, claro. Eh, entonces, pues, bueno, eh, hay gente que sí que entiende esto y que le apetece tenerlo y ya está. Luego, claro, puedes comprar copias adicionales también con tu objeto. Esto, por ejemplo, pues si alguien dice, oye, me caso y en vez de regalar un puro, pues regalo la llama del amor. Se puede hacer, o sea... Sin, sin ningún problema, que te llegue a tiempo. Bueno, eso va a depender del Kickstarter, pero...
0: Y si aplazas la moda un poquito. No, a ver, nuestra idea
2: sí que es tenerlo todo listo para que los envíos sean muy, muy a tiempo, ¿no? Vale. Pero que al final ya sabemos que estos proyectos, pues bueno, tienen ahí una variabilidad de la cual ya informaremos.
0: Muy bien. Duda, duda importante. ¿Has tenido que...? entender bien lo que es una llama y una alpaca? O sea, ¿en algún momento has sentido que estabas dibujando una alpaca? ¿Sabes diferenciarlas bien?
1: Sí, sí, sí. He hecho un estudio... Llegué a estudio anatómico de alpacas y de llamas. ¿Sí, Solo ¿no? que luego ya lo estilicé. Sí, las alpacas... ¿Vale? Por lo visto las alpacas son eh, un amor, son una mascota estupenda, ¿vale? Son majísimas, con mucha lanita, no sé qué, pero las llamas son unas hijas de puta.
0: Las llamas son el cama? mal.
1: Sí, son muy malas. Entonces, la primera forma de distinguir una llama de una alpaca es ver qué tal te trata el animal. <risa> Vale. No, o sea, yo creo que es real esto que estoy diciendo, ¿vale? pero vale. luego sí, sí que tengo que hacer un estudio anatómico de cómo funciona el cráneo de una alpaca y de una llama. Vale, claro. Eh, pero tampoco profundice a muerte, porque al final luego a mí lo que me interesa es representar de una forma sintética eh, que cuál es cuál, ¿no? O sea, claro. la alpaca siempre va a ser como, pues eso, mucho más, más fluffy peludita. Es más, más peludita, tiene más, más como... que ¿no? Claro, yo, por ejemplo, soy una alpaca. A pesar de tener el pelo corto, uh
0: -huh. o sea,
1: tengo como la cabeza más redondita, eh, como más los rasgos más más blanditos, más o sea, no eres eh, una con hija carita de, puta. de bollo. Uh -huh. No, no. Además no soy una hija de puta, soy magesina. Eh, mientras que la llama es como más más estil o sea, tiene como como más mandíbula, eh, rasgos más toscos, eh, no sé. Eh, vale. Pero sí, sí, sí que hay una distinción y en las cartas la hay.
2: Yo, te sobre esto, decir... una pequeña aportación. Uh -huh. eh, es verdad que hicimos un sorteo eh, para ver si metíamos a gente, ¿no?, eh, con, con su caricatura en llama, pues porque nos faltaban referencias de cara y dijimos, oye, pues lo hacemos así, al final sabemos que vamos a meter a la gente que nos sigue, que nos apoya desde el principio, que muchos van a ser amigos o colegas. Y eh, yo recuerdo preguntarle a Elena, oye, has hecho a esta persona eh, como una llama, por curiosidad y que me diga, sí, porque tiene cara de hija de puta. <risa> no
0: es verdad. Claro, claro, y yo como... Persona, nombre y apellido?
2: <risa> no, no vamos a decir. Solo diré una cosa y es que tenía razón, o sea...
1: <risa> pues puede ser... No.
2: A ver, en, en esa foto también es verdad que cuando pedimos fotos hubo gente que nos envió fotos muy desfavorecidas. Entonces, ¿foto desfavorecida? Llama. ¿Por qué? Porque me has pasado una foto desfavorecida, con lo cual eres un hijo puta. ¿Me pasas claro. una foto bien? No, hombre, pues una no. alpaca.
0: No, pero por lo que decías, ¿no? Como un rostro más marcadete, más, ¿no? más, más agresivo. Sí, son rasgos más
1: duros, mm, eso se nota claro. mucho más la mandíbula. Eh, lo que es la cara se separa del cuello, mientras que en las alpacas suele ser como un cuello cilíndrico sí. lleno de pelo y una sí. cara metida dentro ¿sabes? Uh -huh. y las orejas también eso, las orejitas de las alpacas son como ¡uy, soy manísima! y la de las llamas es tipo ¡eh! de paseo
0: ¿No? <risa> un conejo grandote ¡eh! <risa> <risa>
1: <Claro. risa> de pascua
0: es que sí. yo, yo hice la pregunta una vez también de llama o alpaca, ¿no? para ver un poquito cuando empecé a hablar de vuestro juego y demás, y también salió mucho como diferencia principal más allá de la parte física eh, la alpaca es adorable y la llama sí que la, la asociaban mucho a la sexualidad, ¿no? Como algo mucho más potente. Mm. ¿Ah, sí? Sí. Y yo, claro, igual ahí también un poco el nombre, ¿no? Tiene algo que ver... No sé cómo se hubiese llamado este juego si estuviésemos hablando de alpacas. No tendría como el mismo carácter, quizá. Venga, Bifor.
2: No lo sé, Venga, esto que, juego de palabras esto ya. que nos dices <ríe> me rápido. llama poderosamente la atención. Te llama. Pues... <ríe> A ver, Uy, con así... Alpaca. Eh... Pf, es que no me viene ahora, ¿eh? Porque, claro, eh, el, el rollo del nombre es precisamente que juegue con conceptos que a la gente le son muy familiares. Eh, pues eso no, por ejemplo, en, en inglés, que también lo vamos a sacar en inglés el juego, es eh, It's a Match, que juega con ese It's a Match. Sí, sí, eh, es, es total. En, sí, en francés eh, hiciste una sugerencia, Elena, que era brillante, que ¿Yo? era. Sí, que era C'est l'amour. No me acuerdo. Pues la hiciste y se me quedó a fuego porque <risa> no me me estuve riendo media oh, hora. No.
1: Pero ¿cómo se dice pero... mal en francés?
2: Claro, en francés sí. oh. sería... ¿No?
1: No, no, es que no. O
2: sea, repítemelo. O sea, yo, yo recuerdo que me dijiste como C'est l'amour, pero l'amour escrito con doble L.
1: Dios, no me acuerdo before.
2: ¡Qué pues mal! Me... No sé, a Qué mí de derecho, me lo dijiste... ¿eh? <risa> 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 Me quedo ahora sin la oportunidad de. Claro, si uh,
1: sí, 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 tiene sentido, tiene todo el sentido. Claro, Lo que claro. Pasa es que no me acuerdo. Bueno, yo me he
0: quedado pensando si llama en francés era Mug, intentando entender, entender el. No, es
1: okay. porque eh, la mou sí, se sí, escribe sí, con L apóstrofe, entiendo. ¿no? O sea, L apóstrofe y llamou. Claro, sí, si es que sí si tiene todo el sentido, pero claro. parece que soy una genia, pero no me acuerdo de ella.
2: Me, me hace gracia porque, claro, como llevamos dos, dos años o dos y medio ya con esto. No,
1: no, dos años, dos años. Vale, así dos que años. bien dos años.
2: Sí. Eh, y claro, como que ya hemos normalizado el usar palabras con llama, con alpaca. Al principio, de hecho, fue un poco jaleo, porque para el primer libreto de instrucciones jugábamos también con otros dos animales eh, de esta misma familia, que se conocen menos, que son el guanaco y la vicuña. Y aquello era un despiporre de, de historias todo el rato usando palabras rarunas. Y entonces, claro, el cómo hacerlo bien con conceptos de Tinder, eh, con llama es muy fácil, porque al final es una palabra muy corta, pero con alpaca, sí que es verdad que luego estuvimos jugando con nombres de personajes que queríamos eh, caricaturizar, que mi, mi personaje favorito era, eh, eh, ¿cómo es esto? Alpaquita Salas, o sea, Alpaquita Salas Uf. a mí me encanta,
0: oh, <risa> al final no,
2: no se ha hecho, pero bueno, dura, cuando eh. venga Netflix y nos unte de pasta, entonces hacemos el parque. Claro de estas que sí. Salas.
1: Yo estuve claro. una tarde entera pensando en nombres de grupos de música, uh -huh. pero con juegos de palabras para, bueno, para un, una parte en concreto del proyecto. Pero es que se nos ocurrieron unas cuantas. Ay, es, que ¿eh? se me ha venido es que de a hecho la cabeza. Te, terminamos,
2: sacando, terminamos sacando como una story, como si fuese un cartel de un festival con 30 nombres de grupos de, de, bueno, de música con joder. alpaca, llamas y Cuando volváis y a hacer este
0: brainstorming yo, yo me apunto. Mira, ¿Cuál que, se es, te ha ocurrido? ¿Se me ha ocurrido? Alpaquino.
2: Mira. Claro. ¿Eh? Creo, creo, ¿Eh? Que es, ¿Creo que estaba ¿Alpaquino? o no? Alpaquino. No lo me, sé. Gusta, me gusta mucho. Alpa... No lo sé,
1: no lo sé. Quino. Sí, sí, claro, sí alpaquino. No.
0: vale no. Por si alguien escucha y no ha entendido. Eh. Bueno. Vamos a, a... Me voy a ir ahora a un terreno un poco más existencialista porque tenía una pregunta que, que haceros. El otro día compartisteis en Instagram las instrucciones oficiales del juego y hay una frase que me llamó la atención que es en caso de empate gana el amor. Entonces, mi pregunta es ¿qué, qué es el amor? <ríe> Venga, ninguno quiere contestar. ¿No? ¿Qué significa eso? ¿Eh? Por favor, a ver. ver um, eh, un poco de claridad.
2: A ver, esto es básicamente que nos dimos cuenta, o sea, al final, como en cualquier proyecto en el que eres nuevo, tengamos en cuenta que este es mi primer juego de mesa eh, que vaya a ser publicado, aunque sea autopublicado. Entonces, claro, cuando vas haciendo revisiones o cuando te van haciendo revisiones, ha habido asesorías que han entrado en, en juego también, eh, te das cuenta de que hay cosas que, que no funcionan. Entonces, claro, me preguntaban, oye, ¿y en caso de empate? Y yo dije, ostras, claro, es que no ha ocurrido nunca en 50 testeos que haya habido un empate, pero ¿puede ocurrir? ¿Qué hacemos? Y dije, bueno, pues en caso de empate, que pierdan los que empatan. Y entonces, ¿cómo adornamos esto? Pues en caso de, de empate, gana el amor, y la siguiente frase que hay en las instrucciones es, ¿tú eres el amor? No, pues pierdes. Y así solucionamos de una forma... Un tanto absurda, porque al final el juego es absurdo. Yo soy absurdo. Elena, no sé si te consideras a ti misma absurda. Mm,
1: eh... No, soy bastante coherente. Vale, bueno,
2: entonces yo pongo el absurdo. Pero está bien, ¿no?
1: también tengo mi punto absurdo.
2: Sí, o sea, ahí voy, ¿no? Y creo que pega bastante con lo que es la, la identidad del, del juego, ¿no? Que se pueda resolver así, sin más. Eh, luego, claro, hay un vacío legal y es, ¿y si me llamo amor? gano, y la respuesta a esto sería pues sí, oye, pues claro. si, te llam, si te llamas amor y juegas este juego, y si las dos personas se llaman amor, pues, pues ganan las dos, ya está, así yo he pensado que apagamos. si las dos
1: personas son, pues yo qué sé se quieren, sabes o sea, yo me fui un poco por eh, el vínculo que existe entre las dos personas que empatan ¿sabes? tipo claro. gana el amor, entonces si se claro. quieren pues entonces ganan las dos claro. y, y se abrazan, no ¿sabes? y hay una fiesta, ¿no? me fui un poco por ahí así lo leí yo
2: esto, yo creo que es un poco como el arte abstracto, ¿no? Cuando le preguntan al autor, bueno, ¿y esto qué, qué significa? Es como, lo que tú quieres que signifique. Ah,
0: pero está bien. ¿No? A mí pues, también me gusta que, que el juego no sea mmm, limitante a una sola opción, que haya como esta puerta abierta, ¿no? Y ahí empezaría el debate. Claro. O sea, una buena pregunta para hacer mientras eh, juegas a la versión de Bebe y <ríe> a ver qué sale ahí. <risa> bueno, voy a... Mmm, vamos a hacer un jueguecillo. Venga consiste en lo siguiente el otro día cuando estuve hablando del, del juego en instagram que lanzamos preguntas que elaboramos entre los tres dejé dos cajitas abiertas una en la que ponía qué te hace decir automáticamente que no cuando conoces a una persona o estás hablando con ella y por, por el contrario qué te hace pues, estar interesada no interesado en seguir ahí a tope Entonces, salieron muchas eh, respuestas posibles muchas de ellas también repetidas, ahí se demuestra el, lo cliché que somos y he seleccionado 25. No os voy a decir cuáles son las buenas y cuáles son las malas porque quiero comprobar si esto es algo eh, subjetivo. Entonces el juego va a ser el siguiente. Yo os voy a lanzar 25 eh, situaciones o respuestas que se pueden dar en una aplicación de citas. ¿Okay? tenéis que decir rápidamente, no entraremos a debatir, si luego queréis sí, pero en el momento, like o next, ¿vale? Súper rápido, like, next, like, next, ya está. No, y si,
1: y si sí. estamos en desacuerdo o sea, quiero decir, bueno, lo, lanzamos lo que sea y ya está, ¿no? No,
0: Ay. es que a veces pasa también cuando en tu viaje por Tinder que tienes como ciertas dudas con una persona, ¿no? Y es como ni fu ni fa... ¿Qué harías en ese caso? Cuando estás en el nifunifa ¿qué haces? ¿Le das o no le das? ¿no? O sea, la indiferencia no hará que el juego avance. Tenemos que descartar o, o quedarnos con algo. Ahora, os voy a dar a cada uno eh, un, un, lo que sería el equivalente a la estrellita azul, ¿no? que será la palabra crash. Crash. Vale. Solo podéis utilizar crash una vez. Entonces, cuando lo tengáis clarísimo, aunque no sepáis lo que viene luego, sacad el crash. Porque igual Muy lo que bien. viene luego es muchísimo peor. Muy ¿Vale? bien. ¿Vale? Perfecto Qué divertido
2: <risa> Me gusta mucho esto ¿eh?
0: Venga, like, next y un crash ¿eh? Vale Vamos allá Estás hablando con una persona ¿Vale? Por Tinder Y de repente, así como de la nada Te pregunta, ¿cómo son tus pies? Like o next
2: Like ¿Like?
0: Vale Es... Una persona que presume mucho de hacer crossfit y escalada. Next.
2: Next. Me da perecita.
0: ¿Eh? Estás en, en un momento, pues igual necesitas compartir algo que te preocupa y esa persona te pone en el chat carpe diem. Next. Super
2: next. next. O next. sea,
0: super next.
2: Ahí, mira, <risa> antes hablábamos, eh, perdón por el inciso, Nada, eh, de tú, bueno. cartas favoritas. <risa> Eh, esta no es mi carta favorita Pero igual es la segunda Pero porque es la que más gracia me hace Que es eh, ¿Cómo era esto? Lo de eh, positivismo patológico Pues Ay. es ah. que el, Me hace optimismo mucha patológico. gracia Optimismo patológico O sea, me hace mucha gracia esa carta Y la ves, o sea, es Yo creo que de los clichés que más hemos visto En, <risa> en Tinder, con lo que más nos hemos encontrado Y sí. me hace mucha gracia también Que para Elena y para mí no es que sea Next, es que tendría que haber como una estrella roja, no que fuese el, el Ultra Next. <risa>
0: Denunciar Super perfil. Next.
2: Claro, en plan, bloquear, yo ¿sabes? Tinder.
0: Que yo
1: bueno, yo, agente, un yo... yo un poquito también. Soy
0: un poquito es también.
2: este juego ¿sabes? realmente es para, para gente que está en Tinder pero odia Tinder, ¿no?
0: Bueno, sí, <risa> o, o que le sabe ver un poquito, o sea, no entrar tanto a, a criticar la, la plataforma en sí, ¿no? El, el decir, ostras, es divertido.
2: Te claro, compro el adorno. Claro.
0: claro, claro. Bien, sí. Perfecto. Venga. Vale, venga, llevamos tres, ¿eh? Son 25. Vamos va. allá. Venga, va. <ríe> Siguiente. Perdón. Eh, una persona que te hace como muchas preguntas seguidas. Uh, like. Vale.
1: Es que depende del tipo de preguntas. Claro, claro. Yo, yo... No me importa. Tengo venga. amigas que me hacen muchas preguntas seguidas. Sigue, sí, venga, va. Vale.
0: En Tinder no te deja como responder pregunta por pregunta, ¿verdad? No, no te deja hacer putada. un responder a esto en concreto, ¿vale? No. No es muy práctico. Vale. Una persona con la que estás hablando y te dice... Tú no eres como las demás. O tú no eres como los next. demás. Next. 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 Super next. Vale.
2: <risa> super next. <risa> Me encanta el concepto.
0: Ese nos lo hemos inventado ahora, pero está bien. Se acepta. Vale. Alguien que te abre conversación con un GIF de Baby Yoda diciéndote hola.
2: Like. Like. Mm. Oh, me estoy pensando el super like aquí, ¿eh?
0: ¿Pasamos o...? No, no, ¿Te sí, arriesgas? ¿Cuántas, Vámonos.
2: ¿Cuántas quedan?
0: Llevamos 6. Eh, quedan 19. Uf, no,
2: que, que... Me pienso ahí el super like, pero...
0: Vale. Bien, está bien, está bien. Será como esa persona que luego seguirá ahí en tu cabeza. Vale. Siguiente. Es una persona que ni estudia ni trabaja.
1: Like. Que, o sea, saber las circunstancias de esa persona Claro, exacto El Nini ya está pasado de moda Millenial. Ya no hay
2: Claro, es que, es que digo, ¿es Nini o es simplemente Millennial sin curro? Porque gente en paro Existe y está, ¿no?
0: Correcto uh -huh. Uh -huh. Yo os lo leo así como me, me llega Vale, vale, vale.
2: Sí.
0: Siguiente <ríe> Su objetivo en la vida ¿No? Le preguntas tu sueño, te dice es derrocar el capitalismo
2: Like Like
0: es una persona que hace muchas referencias a The Office. Like
2: Me faltan Gracias super muchísimas. likes. Me voy a pasar al premium este y ya está Like like
0: Like Vale Bueno, estás en el momento de hi, vas a salir de fiesta, ¿no? Estás compartiendo esto, estoy contribuyendo un poco a la respuesta, pero da igual Qué bien, ¿no? Eh, estás en un momento muy feliz Y te dice Akuna matata
2: Next. Next. Next.
0: Vale. Next. vale. Uh, comete faltas de ortografía graves. Uf.
1: Es complicado porque tengo a seres muy queridos que cometen faltas de ortografía espantosas y ser una gramar... Nazi no mola, pero
0: creo. en tu interior, claro, juicio, si no
1: has... igual es un next,
0: hmm,
1: pues un next, un, un next con culpa, vale, vale un bien, next culpable. Bueno.
2: <risa> Yo a la gente con, um, eh, uy, se, se me va la palabra, eh, cómo se dice esto. ¿Qué eh, quieres decir? No, sé. eh, no, eso ya. A la gente disléxica que le doy ah. Kyle. Ah, ¡Ah! ¡Joder! Uf.
0: Uf. Eh, tú tendrías que haberle dado crash a lo de The Office, porque al final podría ser un personaje de la serie. Un vale. personaje malo, ¿no? Pero... Sí. Uf. vale. Ah, un... Le encanta el reggaeton. Like.
2: Like. <risa> es un like con un poco reservas, tío, pero no... like.
0: Vale, like, no tiene por qué ser nada que defina ¿no? su persona vale.
2: no, para nada
0: eh, insiste mucho en verte ¿cuánto? <risa> es que, es claro, que aquí, a si, ver. Aquí, aquí si quieres puedo, puedo eh, intentar Inventate inventarme historia, un poco sí. mm, ¿qué haces este fin de semana? bueno, estoy estudiando pues, eh, la verdad es que estoy un poco liada, ¿nos vemos el sábado? bueno, eh, te digo algo porque tengo que confirmar ¿y el domingo por la mañana qué haces? Vale next. vale, next. Next. Un like. Vale. <risa> ah, bueno, vale. <risa> vale. vale. Perdón. Bon. No, bien. Quien te escuche, si te encuentra, pues que sepa que, que bien, que puede insistir. Vale. <risa> <¿Qué like? risa> Kyle, Kyle. Uh, no se ha vacunado ni piensa hacerlo. Next. Uh, mm, un like tímido también. Vale. <risa> Muy bien. Eh, Supongo que, que hablaría
1: con ella. Le preguntaría más cosas, así que es un like. Venga, vale,
0: va. como mínimo sí entender, ¿no? Mm. Vale, ¿le gusta el helado de vainilla?
2: Like. Like.
0: Le preguntas por su oficio y te dice, soy emprendedor o soy emprendedora.
1: Next. Paso. Paso de <risa> ti. <tí. risa> Pero... <risa>
0: Es el uso de la palabra, no es el hecho de serlo, ¿eh? ¡Exacto! Es claro. exactamente eso.
2: Yo daría like, le preguntaría y probablemente después bloqueé, pero, pero like de entrada.
0: Vale, muy bien. A lo mejor puede aportar algo a la llamada no,
2: A ver, luego de repente a lo mejor te dice, oye, pues yo he escrito un libro, o esto, lo otro, ¿no? <risa>
0: Fíjate. Oye,
2: pues me parece bien. Invierte en Bitcoin, pues next, ya está.
0: <risa> ¿Ah, sí? Ah, mira, esa no está. Venga, siguiente. Tenéis el crash, ¿eh? Yo aviso. Ay, es verdad. Vale. ¿Cuántas ah, quedan? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis,
2: siete, ocho, nueve, diez. Baby Yoda era mi crash. Y, sí, y... sí, de en mi era el
1: de office. En mi era el de office y lo he dejado pasar.
0: Sí, bueno, <ríe> no voy a decirles cómo siguen las diez que siguen. Venga. ¡Oh, no, Dios! Ah, estáis deslizando por las imágenes, en plan, ok, vale, bien, me gusta, y entonces... Aparece un selfie con niños de la India, en la India.
1: Next. 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 Vale.
0: Estáis hablando normal y te dice, oye, ¿y tú qué haces aquí? Eh, aquí siendo Tinder o la aplicación en cuestión.
1: Like. O sea, ¿y ya está?
0: Sí, so, 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 ah, te pregunta like. qué haces aquí, vale. Ah, like. Uh -huh. Te dice, uh, en mi, en mi habitación tengo calefacción. Like. <ríe>
2: cruz. <ríe>
0: me parece bien viendo lo que está por venir. Venga, me quedo
1: con el cruz, ¿eh? Bueno, sea, como no sé qué más va a pasar.
2: Yo creo que eh, tengo calefacción en mi habitación es como el tengo tierras de siglo XXI. Que sí, ¿no? que sí, que sí. sí. Cruz.
0: Correcto.
1: Tengo calefactor,
0: calefacción central, es Cruz.
2: Oh, ojo.
0: Ojo, sí, cierto. Aquí no han especificado. Bueno, mm, no, Cruz. Vamos Cruz. A pensar de sí. Vale. Ah, es una persona que toma decisiones según tu horóscopo. Ah, es que eres Virgo, claro, ya te pega.
1: No, no, yo no soy Virgo. ¿eh? No. <risa> ah, esa persona
0: entre comillas, esto es un ejemplo Ah, vale, vale, Virgo soy yo
1: y yo no, no, no soy Virgo venga, like, da igual si es que no me tengo que like. lo que soy
2: like okay.
0: vale te pregunta con cuántas personas has quedado has quedado con alguien de Tinder like vale frase encomillada no chat que entra y pone uf tengo problemas que no te puedo contar
2: Next.
1: Me, 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 me confunde muchísimo. O sea, ¿qué? Tengo
0: problemas que no te puedo contar.
1: Se hace la. <risa> Se ¿Te estás haciendo interesante. <risa> bueno, next. Porque like tampoco. Entonces, next.
0: Las conversaciones siempre tienen un inicio y un, un final cuidado. O sea. Todo empieza con un buenos días y todo acaba con unas buenas noches. Siempre hay un saludo o una despedida. No se pregunta por qué sí.
1: ¿Like?
2: Like. ¿Eh? Like.
0: Sale eh, esta persona en una foto con un coche así, ah, con los pulgares en alto.
1: <risa> <risa> eh, next.
2: <risa> like, ¿por qué no? O sea, ¿Sabes? <risa>
0: En su bio solo pone su altura. Next, next. Vale. Y la última ah, tiene fotos sin camiseta, bañador, bikini que exaltan mm. su físico.
2: Like. Mm,
0: puedo, puedo. Punti,
1: Por supuesto. Esto es horrible. Esto es horrible, vale. Pero si es un tío le doy a next y si es una tía le doy a like
0: bueno ahí hay una reflexión interesante
1: porque los tíos me dan sin camiseta me dan pereza y lo otro pues, pues me da un poco igual la verdad y vale. si me cae bien ella le doy a like, o sea no influye en el like pero uh -huh. en los tíos automáticamente es descarte, ¿sabes lo que te digo? Ver, en las tías sí. no influye ese tipo de foto pero en los tíos es descarte esta. ¿Crees
0: que puede tener que ver también con el hecho de pensar que en el caso del, del hombre hay como que demuestra que es muy superficial él ya de por sí y en el caso de ella es más un tema de sentirse bien consigo misma? ¿No tiene por qué? Puede ser,
1: o simplemente el tío igual con esas fotos me está diciendo que solo busca sexo y la tía pues no me dice eso o sí, no lo sé, si me lo dice igual es next también vale. porque yo no solo busco eso, ¿sabes? Pero eso es porque uh -huh. yo soy así. También y ya está
2: también creo que hay, hay como una diferencia no entre el tipo de foto sí, y quien sube claro. una foto oye pues subo una foto en la playa en bikini que me parece lo más normal y pues quien se hace una foto en ropa interior, en blanco y negro, lo que es fuera un poco adornada, en plan oye pues este es mi cuerpo y me siento bien, ok y hay cosas que creo que sí que son más explícitas y llevan ese mensaje que decía Elena de bueno esto, esto es lo que hay, esta es la carne y a ver qué pescado pones no, entonces es que... pues, bueno. no, pues depende un poco No digo que sea más ni menos válido Porque al final pues cada uno busca lo que busca Que es algo que también creo que transmite bastante bien el juego Que al final Todo lo que se busca depende un poco Y, y ya está eh, Pero en ese caso igual tiraría más Al next, si es una imagen que No me parece algo forzado Pues adelante, like Y en caso de duda, like, ¿no? Porque pues, siempre no pierdes, el, el blog no, no más adelante Está ahí
0: Claro por eso.
1: Yo, por ejemplo, en caso de duda, Next, porque soy una persona que tiene un cementerio de matches, entonces, para no hablarle a esa persona nunca, pues mejor le digo claro. que no y ya está.
0: No, no, no hay tanto espacio en el cementerio, ¿no? Al final también. No.
1: No, esto es feo. ¿no? Es feo o sea, sí. así como, 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 no sé, greedy, ¿sabes? Tipo, voy a acumular mis. No, no hombre, no.
0: De hecho, no. ahora os lanzo una pregunta relacionada justo con esto, pero antes como se ha dado la situación de que Carlos no ha tenido no ha podido utilizar su crash o sea no sé se te han pasado uh, dudé no sé tienes que di, dinos algo que no haya salido que sería para ti una vamos directa
2: un crash <risa> pues mira una cosa que a mí me gusta mucho es ver a gente que no encaja mucho con con, con clichés que se vean tanto, ¿no? O sea, que es como, ah, pues este perfil no, no lo tengo yo como grabado, me llama la atención, pues, oye, eh, vale. no, pues ahí estaría mi crush. Muy bien. Eh, eso no existe eso, en, una,
0: en carta, ¿eh? Todos son clichés en la llama de. Todos amor. son
2: clichés. O simplemente ver también a gente que, o sea, para mí una cosa muy importante de, de conectar, hablábamos antes, ¿no?, del tema de, pues, a lo mejor más... Eh, ser un cliché eh, y cumplir como varias eh, cosas más superficiales tal vez que te permiten conectar en varios planos con alguien pero para entrar más en esa conexión a mí lo que lo que me va realmente es que alguien sea apasionado con lo que haga entonces si yo veo un perfil que realmente que realmente transmite un poco de eso de una persona que hace algo con pasión es crash
0: como la vio de elena
2: la bio de Elena sería crash eh, inmediato.
1: Yo Tam hago con también... pasión todo lo que digo en mi lista, o sea, qué <ríe> pasión le pongo.
0: Claro,
2: también claro. tengo que decir, si te hace reír, yo creo que debería sí. ser crash obligatorio.
0: Sí, yo estoy de acuerdo. El humor como top. Vale, pues ya solo me quedan dos preguntas. son Aquí quiero preguntaros dónde creéis que está la mayoría. Son dos preguntas que también se lanzaron en este juego de Stories. Quiero que intentéis adivinar qué ha salido, eh, qué respuesta ha salido vencedora. La primera pregunta, Voy a buscar, vale, las tengo aquí, es tu experiencia en tu experiencia en Tinder, ¿con cuál de estas tres opciones te sientes más identificado o más identificado? La primera es, tienes la iniciativa de escribir a, a la otra persona, ¿no? Si habéis hecho match eh, o si le diste like en su día es por algo, con lo cual... Inicias la conversación, esa es una respuesta. La otra es, yo me espero a que me hablen y luego ya ahí decido por su manera de hablar si me interesa. Y la tercera es, precisamente, el cementerio de matches, ¿vale? ¿Qué creéis que ha salido? Eh, en concreto, os voy a decir, un 64%. Hmm. 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 Es difícil,
2: ¿eh? Vale, eh, yo me voy a lanzar porque la gente inicia la conversación. Hay una ley no escrita que es a quien le sale match tiene que escribir eh, ah, sí. y voy ah, a creer no lo que lo lo la gente... Sí, sí, vale. sí, es, esto es así, es como ley no escrita, si te sale a ti el match, es como ah, has hecho match, tienes que escribir. Lo que pasa, claro, ¿qué pasa? Pues que la gente se pasa eso, pues por donde yo te diga. Entonces, aunque quiero que salga eso, creo que el Cementerio de Matches va a ser el 64%. Vale,
1: pues mira, yo ahí. tengo más fe en la humanidad, fíjate lo que te mm. digo. Venga, yo apuesto por la de la iniciativa.
0: Pues eh, la respuesta es iniciativa. ¡Sí, bien! Sí, sí. sí. Está la bien, humanidad eh. va no me ha decepcionado. es curioso porque no es la que yo hubiese dicho en mi caso. Entonces, cuando veo que el mundo funciona diferente a como funciono yo, me, me crea una, como una alarma de algo estás haciendo mal. Sí, sí. De hecho, Cementería de Maches había poquitas respuestas.
1: Yo era una de ellas. Ah,
0: tú... <risa> sí, claro, es que luego también depende de la cantidad de matches que tengas ¿no? Que... Nada, eh... tampoco
1: tengo tantos eh. Pero, no, o sea, bueno, bueno. Decir, lo que pasa ¿eh? es que no, no
0: vale, siguiente pregunta ¿sientes la responsabilidad de hablar con tus matches? en el caso de Elena entendemos que no eh... aquí es un porcentaje bastante bueno, es 70-30 más o menos ¿dónde creéis que está el 70 y dónde creéis que está el 30?
1: Hmm. Es que responsabilidad es una palabra grande, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, es... yo no, no sé si la gente siente responsabilidad más un... lo que le sale, ¿no? Yo diría que el 70% está en, en, que, en que no.
0: No sienten responsabilidad. Vale, Carlos. Yo
2: voy a decir que el 70% está en el sí en el momento del match, pero que pasado una semana está en el no.
0: A ver si han hecho ese proceso de ese planteamiento en mis cabezas cuando han contestado sí, a esto. O sea, voy,
2: voy, a de, voy a decir que sí, que el 70% en el sí, pero con esto quiero decir que muchas veces, a ver, cuando estás empezando a hablar a alguien, ¿no? Pues intentas que eso sea fluido y al final eso se ve sobre todo los tres primeros días y a la semana. Y a partir de ahí, si no ha habido más conversación que hola, buenos días, ¿cómo estás? La conversación se mueve muere si obviamente aires, ahí. ¿no? Oye, yo no dejo morir esto, es que lo estamos dejando morir entre los dos. La responsabilidad es compartida y por omisión se entiende que esto aquí se queda. Eh, la responsabilidad de abrir, creo que sí que todos la podemos sentir un poco, como jo, ha salido el match, pues habrá que conocerse un poco, hablar más que menos saludar. Si se refiere, se lo pregunta, que yo creo que es. Como lo habrá entendido la mayor parte de la gente, voy a decir que el 70% está en el sí. Y después de esto, esta elucruación tan larga, como salga el no, me vengo abajo.
0: Pues espero que abajo haya algo interesante, porque <risa> 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 es el no. <risa> ¡He vuelto a acertar! <risa> sí, de, de todos Perdón. modos, a mí personalmente un 30% que dijera que sí, también me sorprendió. Yo pensaba que iba a ser un porcentaje mucho más eh, diferente, o sea, como un 90% iba a decir que no. Extremo, ¿no? Sí, y que ya haya un 30% que diga que sí, eh, yo, eso ya, a mí también me hace tener fe en la moneda ¡Qué bien! Sí, ha sido un experimento muy bueno.
1: <risa> sí, es, eran preguntas muy divertidas, la verdad. Sí, <risa> sí, sí, Yo estuve ahí jugando.
0: Es que yo creo que alguna es difícil, o sea, yo realmente en algunos casos igual tampoco lo hubiese tenido tan tan claro. Entre sí y no, si hubiésemos dado como opciones más elaboradas como ha hecho Carlos, el próximo en hacer preguntas serás tú. <risa> Ah, igual ahí nos haces pensar un poquito más. Vale, pues no sé si hay alguna cosa que se si os quede en el tintero que queráis compartir.
2: Eh, yo, yo no sé, a mí me tenéis que poner crono ya porque si no me voy a pasar de, de tiempo, ¿no? Pero antes, por ejemplo, sí que me he quedado, con vuestro permiso, eh, con ganas de comentar eh, cuál era mi carta favorita. Entonces, eh, siguiendo un poco con lo de Elena, que decía, pues, el, el surfer, ¿no? Que era la primera carta y demás, eh, retomando un poco la misma historia, eh, es que al final, pues, Elena es verdad que tiene un estilo artístico, que a mí me atrae muchísimo, me parece brillante, pero al principio no estaba seguro de que fuera a encajar del todo con el juego. Y entonces hubo este pulsito de, yo quiero algo muy concreto, y Elena, bueno, me lo voy a ir llevando a mi terreno que al final es como para bien ha salido el juego, creo yo. Eh, esto, claro, <risa> yo, yo cuento la misma historia, pero desde mi perspectiva, que no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? <risa> eh, y entonces, claro, con el surfer, es verdad que Elena se aproximó más a colores más realistas, que a priori era lo que yo buscaba. Eh, la segunda carta ya era una llama eh, entre rosita y morada, más morada. Era una alpaca. Es verdad. Ah, no, la esta era llama, era una llama.
1: Verdad.
2: La llama del espejo.
0: Uh -huh.
2: Y la tercera es la alpaca de la piscina. Y yo cuando vi la alpaca rosa, bueno, morada, eh, en la piscina, con todo el juego de color morado, azul, verde de fondo, esa para mí es mi carta favorita de, de, las, de, de las de llamas, porque fue el momento en el que me explotó la cabeza y dije, Elena, haz lo que quieras. Porque todo va a ser mucho más de lo que yo hubiera podido esperar en un primer momento. Y para mí ese es como el punto en el que a mí me, me rompió y estuve seguro de que eh, con Elena esto podía convertirse de un proyecto a un juego de mesa.
0: ¡Qué bien! ¡Oh! Eh. Elena, muy bien. ¡Sí! <risa> yeah. ¿Es como Isra de la sí. Piscina? ¿Es, como, como... es que no sé si el cliché
1: fue... El ¿Sí? cliché
0: es... Eh, a ver si
1: te suena... Eh, flotador rosa de flamenco foto en la piscina en el flotador rosa de flamenco o sea, no sé si te suena o no te suena ese cliché
0: me suena,
1: me suena sí. no, no, soy eh... yo. <risa> pero me suena luego hay variantes, o sea, flotador de otro tipo pero tiene que ser un flotador gigante lo que pasa es que el del flamenco se ve mucho más que, por ejemplo, hay uno de unicornio también se ha visto y es nada, una alpaca muy maja une alpaque muy maja con un perrito, con un traje de Nemo y de fondo hay un niño.
0: El traje de Nemo lo lleva el perrito.
2: Sí,
1: sí, sí, sí. Es, es un Carlino, es no, es un Carlino, sí, es un Carlino. Es un Carlino, sí. Y Entonces la, y la y llama la... encima del flotador con el perrito.
0: Me flipa. Jo, es que de verdad que yo ya, o sea, si el juego ya lo tendría por su propia dinámica y porque de corazón me parece brutal lo que habéis conseguido. Ya también, por, por ver las, las cartas, es que ya solo ese, ese añadido... Eh... Yo tengo
1: unas ganas de verlas impresas que, que me muero, la verdad.
0: Sí. ¿Y, esto se, ¿Y esto será cuándo? Por, ¿Por conocer tiempos?
2: Pues ahora mismo estamos eh, en fábrica de prototipos con, con Pimbro, que es un fabricante español de Málaga. Y a priori los primeros prototipos, eh, la primera tirada que será sobre todo para, para reviewers y un par de copias para nosotros, por supuesto, nos llegarán para el 14, 16 de enero, cosas así. Y ya el resto de copias, pues que hemos sacado una tirada larga. Creo que de hecho eh, es la tirada más larga de prototipos que se ha hecho nunca en España. ¿De
0: cuánto eh, estamos hablando?
2: Estamos hablando de 125 copias. Lo normal es hacer 15 copias de prototipos sí Entonces bueno, pues se nos, se nos ha ido un poco la olla, pero también es verdad que en estos proyectos eh, nunca sabes si, si luego realmente va a llegar a, al final a Kickstarter y dices mira, eh, el, el éxito no es que esto se venda y pegue el petardazo en tiendas, el éxito es poder compartirlo con nuestros amigos, con la gente que nos ha estado apoyando y ese éxito podemos vivirlo ya teniendo ese gesto de darles un, un prototipo del que por supuesto, Marta, pues nosotros esperamos que te llegue una copia.
0: Uh, yo, yo haré review lo que necesitéis, todo será bueno. Y bueno,
2: oh. y bueno es, esas segundas copias <risas> llegarán para la última... Eh, no, perdón, para la última semana de enero, ¿no?, para la primera semana de febrero, y que nos deja con una semana justo de margen para arrancar el, el Kickstarter, pero también es interesante, ¿no?, porque así pues, oye, la gente dice... Oye, pues lo estoy empezando a ver y es la semana que viene, no tengo que esperar un mes.
0: Claro, claro, claro. ¡Uf! Los tengo... nervios, hija. Os va, os va a ir súper bien, os, os, os va a ir de maravilla. O sea, es que eh, al final es algo con... Incluso si no tienes Tinder, es, es algo que te va a llamar muchísimo la atención. Es que... Porque va a tener como ese... Quizá incluso si no tienes Tinder te hace más gracia, ¿no? El decir, puedo jugar a esto y no me siento claro. culpable. Sí. tiene todo sin riesgos, ¿no? Correcto, sí, sí. Bueno, pues tiene... nada, os deseo muchísima suerte. Seguro que muchísimas gracias. Hablando. ¿Vale? Un saludo para ti, para todos los que es nos escucha
2: y mucha suerte ¡Chao! a ti también con Amorgia y con todos tus Muchas proyectos. Muchas gracias. Besos. Sí,
1: por supuestísimo. Chao, chao, chao. Chao.
0: Bueno, lo decía al principio del podcast, existen las verdades, las mentiras y las encuestas. A mí me gustaría saber, Carlos y Elena, cuando están con el aburrimiento en el sofá deslizando a la derecha, cómo de selectivo es su criterio en realidad. Yo ya sabes, si me has escuchado en los episodios anteriores, que nunca hablo de mi libro, no traigo mi libro al, al podcast pero escuchándoles y viendo la ilusión que tienen por este proyecto que va a salir en breves no puedo evitar pensar en lo que viví yo en tu día con amorgía lo que supuso para mí también hacer una campaña de crowdfunding, la presión que tienes por alcanzar un objetivo en un tiempo determinado, pero a la vez la ilusión que te hace cada nombre que entra, que al final no deja de ser, una persona que te está apoyando, aunque sea un amigo, una amiga, una familia, a veces parece que que te apoye la gente que te quiere es lo más fácil y en realidad no, es motivo de más para sentirte orgullosa por, por, esa, por tener a esas personas en tu vida. Así que a tope con, con los crowdfundings. Aprovecho también, ya que menciono el libro, lo menciono por otro motivo. <risa> Amorgía, como dije, estuvo durante un tiempo hace ya bastante en, en Tinder con el objetivo de encontrar a voces masculinas que quisieran también escribir en el proyecto y hay un capítulo que es el capítulo 4 del libro que está dedicado a Tinder son nueve relatos escritos a dos voces entre eh, los chicos que me contactaron durante aquella época y yo, lógicamente así que si lo tienes disfrútalo, si no lo tienes motivo de más para tenerlo de hecho, Amorgía y la llama del amor son match absoluto, porque en Amorgía se habla de cómo despedirse de las relaciones tóxicas y vacías que todas las personas hemos tenido alguna en nuestra vida y, y cómo prevenir que eso vuelva a pasar y en la llama del amor es enfrentarse ya ese paso después, ¿no? el haberlo superado todo y ya ser capaz de reírse de una misma y afrontar lo que supone conocer a alguien desde un punto de vista mucho menos dramático mucho más divertido, exaltando todo lo que tenemos, el terreno común que compartimos vamos, que una cosa casi es medicina para la otra Así que, nada, <risa> dos por uno. Me despido ya hasta el 2022. Espero que disfrutes mucho de tu familia, de la gente que te vaya a rodear estas navidades. Y nada, por haber llegado hasta aquí, te doy un like, un match y todo lo que tú quieras.